ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעל עסק טוב יותר עם ראייה רחבה יותר. ברוכים הבאים לפרק נוסף, והיום ראיון מאוד מיוחד עם לירון מור המקסימה, אנחנו מכירים כבר כמה שנים, ולירון בשנים האחרונות פיתחה עסק ממש ממש מפואר. והיא ידועה בתור המומחית הגדולה לשיווק בווידאו והיום העסק שלה נקרא בית הספר לעסקים של לירון מור זה הרבה 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 מעבר לאיך לשווק בווידאו והנושא שאנחנו מדברים עליו זה כל הנושא של no like ו trust ב-2020 איך אנחנו מייצרים את הקשר עם הלקוח איך אנחנו בונים אמון עם הלקוח בכלים החדשים ביותר והטובים ביותר היום איך לעשות, אנחנו מדברים גם uh, על חשיבה קדימה, על תכנון קדימה, על מה זה אומר uh, שנה קדימה, לא אומרת חמש שנים קדימה, באמת uh, נושאים מאוד 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 חשובים, ושיחה מאוד מאוד כיפית ומהנה עם המון המון תוכן שימושי, האזנה נעימה. שלום לכולם, והיום uh, יש לנו באמת uh, שידור, uh, שידור מאוד מאוד מיוחד, הנה רגע, אני אעלה את לירון, אני אחבר אותה, שלוש, שתיים, אחד, הנה, נראה איתנו. היי. אז ארלי רון, בוקר טוב. בוקר מעולה. חיפשתי את הזווית הכי יפה בחדר משחקים, בחדר עבודה, וזה מה שמצאתי כרגע. אבל נכון, זווית מעולה. אני אגיד בהקדמה, אני האמת היא, אני בטוח שרוב מי שנמצא בשידור הזה, וגם מי שהקשיב להקלטה מכיר את לירון, ומי שלא, פשוט תלכו לאתר של לירון, לירונמור.com, ובאמת המון המון שפע של מידע, המון המון דברים יפים, ומעבר לזה, אני מאוד ממליץ לעקוב אחרי מה שלירון עושה, פייסבוק, אינסטגרם, כל הערוצים השונים, כמובן באתר שלה, המיילים שהיא שולחת, זה ממש דגם לעסק שעובד מאוד טוב ומאוד מאוד נכון ומאוד מאוד מומלץ. מי שלא מכיר, באמת, זה, הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים עושים פעילות ברשתות חברתיות ובכלל, אנחנו לא יודעים אם הפעילות הזאת עובדת או לא, והרבה אנשים עפים על עצמם וזה לא באמת עובד. אז שווה להסתכל על דוגמאות שכן עובדות וזאת אחת הדוגמאות. אני לא ארחיב לירון המון על מה את עושה בתוך העסק ו... אני בטוח שיהיה לנו גם הזדמנויות לדבר על זה. אני רוצה להגיד משהו יותר אישי בתור, בתור פתיחה, וזה איזושהי פרספקטיבה שלי. ולירון, אנחנו מכירים כבר כמה שנים טובות, ואני יכול להגיד שזה מאוד שונה מה שרואים על בן אדם, אם מסתכלים עליו ל, ליום או שבוע או חודש, וזה אחרת מאוד מה שרואים ביום, שבוע או חודש או אפילו שנה, למה שרואים כשרואים מישהו לאורך שנים. ואז okay. באמת מקבלים איזושהי תמונה מאוד 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 ככה מפוכחת ונכונה. אני יכול להגיד לך, לירון, ובכלל לכל מי שמקשיב לנו, שהנושא הזה של לקחת דבר אחד ולהתמיד בו כל יום, כל יום, ולא לאורך שבוע וחודש ורבעון, אלא ממש לאורך שנים, זה בסוף מה שמייצר את הצמיחה. זה לא איזשהו טריק אחד. ולירון, אתם תשמעו, יש לה הרבה מאוד טריקים, אבל זה לא הטריקים, זה לא ה- היכולת uh, לעשות השקה, <coughs> או וובינר, uh, או הרצאה מול קהל, או כתיבה, זה לא זה, זה המכלול, זה הדבר הכל ביחד, ואני חושבת שלירון, הדוגמה uh, פשוט מובהקת לדבר הזה. יש, יש באנגלית פתגם, 
שאומר Jack of all trades, master of none. שזה אומר, אחד שיודע הכל וזה, אבל הוא לא, הוא מאסטר ב... הוא לא מאסטר בכלום. נכון. האמת היא, זה היסטורית, אני קצת קראתי על הפתגם לפני השיחה שלנו, אני מודה. היסטורית, המשפט הזה היה לו המשך, שלפעמים זה עדיף על פני להיות מאסטר של דבר אחד. אבל היום בדרך כלל, והאמת היא, זה היה נכון תמיד. זה שלוקח את הדבר האחד, ובו מתעמק ומחליט שזה הדבר שאני עושה, ומוכן להשקיע, לא חודש-חודשיים, מוכן להשקיע שנים בלקחת את הדבר הזה, הוא יצמיח את זה לדבר מאוד מאוד גדול. העסקים הכי גדולים בעולם, הכי מצליחים בעולם שאנחנו מסתכלים, יש שם יזם, לפעמים קבוצה של יזמים, שבחרו להתמקד בדבר הזה לאורך שנים. וכל מי שמקשיב לנו, אני חושב, יכול לשאול את עצמו מה הוא מוכן להתמקד לאורך שנים, וזה כרוך בוויתור של המון המון, בהמון המון דברים שאולי מעניינים אותנו ואולי אנחנו רוצים לעשות וכולי. נכון. אז, אז זאת ההקדמה הקצרה שלי בפרספקטיבה. אז לירון, זה תענוג גדול ש, שמצאנו את הזמן וש... לגמרי, איך נגעה בנו. זה נדחה כמה פעמים, אבל הצלחנו. הצלחנו, הצלחנו לעשות זאת. ו... ואם לירון צריך לקבוע הרבה 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 זמן מראש, אני יכול להגיד לכולם, לא כל האנשים שראיינתי היה צריך לקבוע איתם הרבה זמן מראש, אז, אז זה נהדר, זה באמת נהדר ש... שהצלחנו, אז באמת ברוכה הבאה ובוקר טוב. בוקר ו... והנושא שדיברנו עליו לפני, ואנחנו יכולים ככה לצלול לתוכו, זה הנושא הזה של no like the trust. כאסטרטגיה בעסק וכמשהו שבאמת מלווה עסקים באמת שצומחים ביכולת שלהם להעביר את הלקוחות שלהם את התהליך הזה. ואולי בתור פתיחה אני אשמח לשמוע ממך לירון את ההסבר שלך על העיקרון הזה. אחר כך ניכנס לפרטים של איך עושים אותו. אז קודם כל בוקר טוב, אני לירון. בוקר טוב. <laughs> דיברנו קצת, לפני שאני אדבר על No Light Trust, דיברנו על, על, על הנושא הזה של בידול עסקי ושל היכולת שלנו אה, אה, להתמיד במשהו אחד, אז אני כן אגיד שאני חושבת שזה המפתח להצלחה, חד משמעית, אה, ואני באמת במשך כתשע שנים, תשע, שמונה שנים, שמתי, תשע שנים, שמתי בפרונט שלי את הדבר הזה שנקרא שיווק בווידאו, והייתי מוכנה כאילו לעשות הכל כדי לשים את זה בפרונט ולא לעשות משהו אחר. ורק בשנה האחרונה הסכמתי להתרחב טיפה לכל הדבר הזה שנקרא בית ספר לעסקים, כי הבנתי שזהו, הבידול הזה מיצה את עצמו ואני רוצה לעבור למשהו אחר קצת יותר רחב, ואני חושבת שמי שיעשה את הדבר הזה ויתמיד עם הדבר הזה של לקחת משהו אחד ולשים אותו בפרונט לאורך הרבה מאוד זמן, Uh, באמת יצליח בגדול לפתח עסק מצליח. אני שמה לב שרוב הבעיות אצל רוב העסקים זה העניין של הפיזור. זה העניין של ה... אם אני פתאום, גם קורה אצלי לפעמים, אנשים שמגיעים עם עסק נורא נורא מעניין וטוב ומיוחד, ופתאום ברגע שהם לומדים שיווק, אז בא להם להיות יועצי שיווק. עכשיו, לא שאכפת לי שיהיו עוד יועצי שיווק, ממש לא, ואני אומרת, היה לך נושא כזה טוב. איך הצלחת להיות פתאום יועץ עסקי? כאילו, איך זה קרה הדבר הזה? אז אם אני יכולה לפתוח בטיפ קטן, זה באמת, אני חושבת, התמדה בבידול עסקי אחד, וזה משהו שאתם יודעים שגם אתם נורא אוהבים אותו, ואתם יכולים להשקיע בו שנים, 
גם אתם טובים בו וגם אתם רואים שיש שם איזשהו מודל כלכלי שאתם מצליחים לעשות ממנו כסף, תתמידו, 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 לפחות חמש שנים, לפחות. זה דבר אחד שהיה בעיה לפתוח איתו. אז אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד טובה, באמת, אפילו אם לוקחים חמש שנים, בן אדם אומר לעצמו, לא, אוקיי, לא כל החיים, אבל חמש שנים זה עדיין תקופה, תקופה, תקופה. בדיוק. בחמש שנים אפשר גם לבסס מוניטין, כאילו אפשר לעשות משהו מעניין. בשנה-שנתיים מאוד קשה, אפילו שנדמה לנו ששנה-שנתיים זה הרבה זמן, זה לא הרבה זמן בעסק, זה מאוד מאוד מעט. אז ממש להתמיד עם איזה משהו חמש שנים, אני מבטיחה לכם שזה, א', ייצר לכם הרבה יותר שקט, ברגע שאנחנו מתפזרים, זה מייצר מלא בלאגן, מלא רעש, מלא התפזרות למקומות שאנחנו לא יכולים להשתלט עליהם בכלל. וב' זה ייצר לכם יותר כסף ויותר לקוחות שמוכנים לשלם יותר, כי אתם מומחים במשהו אחד, שזה מה שאמרת קודם לגבי העניין של מומחיות. זה מדהים כמה כשבן אדם הוא מומחה וזה 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 וזה, אז הוא באמת more of the same, וברגע שהוא מתמחה במשהו אחד, אנשים יהיו מוכנים לנסוע מאילת, ואנשים יהיו מוכנים לשלם כפול, כדי לפגוש את הבן אדם הזה שיכול לפתור להם את הבעיה הספציפית הזו. אני חושבת שזה גם מאוד מרגיע מה שאמרת, הנושא הזה של החמש שנים. זאת אומרת, אם בן אדם פתאום מבין שיש לו את הזמן, והוא לא צריך לייצר שום דבר באינסטנט, זה מאוד מאוד מרגיע. המון אנשים נורא לחוצים, כי הם נורא רוצים שיצאו דברים באינסטנט, והם רואים, נגיד, משהו שאת עושה, עוקבים אחריו, ונגיד, השקה גדולה או מה שזה לא יהיה, רואים את התוצאות, רואים הרבה אקשן, וזה נראה, ש... במיוחד למי שהכיר אותך לפני שבועיים וחצי, זה, זה נראה כאילו עשית משהו נורא קצר, שעבד לך נורא מהר, ו... וייצר לך המון המון תוצאות, והם רוצים גם. מתעלמים מזה, שיש הרבה שנים לפני. הצליח, הסיבה שזה הצליח בזמן so called קצר, זה כי זה מבוסס על כל כך הרבה ניסיון לאורך שנים, של מה הקהל אוהב, מה הוא לא אוהב, איך לפנות אליו, איך לדבר אליו. איפה הוא פחות מדבר אליו? כאילו זה כל הדברים הקטנים האלה, הניסיון הזה שאנחנו אוספים, הוא יקר מפז, חשוב לי להסביר, זה, זה לפתח כל פעם מוצר חדש או כל פעם נישה חדשה, כמה זה קשה, כאילו אתה ואני יודעים את זה. כמה עבודה זה לפתח מוצר חדש, לנסות אותו על השוק, עד שהוא צובר את התאוצה שלו, עד שהוא מצליח, עד שאני מבינה מה לא עובד בו, עד שאני משפרת, כבר עוברת שנה. אז כאילו אני אעבור לדבר הבא? מטורף. ואני תמיד נכון, אומרת, לפני נכון, מוצרים... במהלך השנה הזאת... מה, מה? אני אומר, הרבה אנשים הם נשברים בדרך, נשברים בדרך. אני אף פעם לא רצתי מרתון, אני מודה, אבל הרבה אנשים שרצים מרתון מדברים תמיד על איזה נקודה, אני לא זוכר, בטח מישהו כאן יוכל לומר לנו מה זה הקילומטר במרתון ששם אנשים נשברים, אבל תמיד מדברים על איזה נקודה כזאת ש... שהיא נקודת שבירה להרבה, להרבה כן. אנשים, ואני מסתכל על זה אותו דבר. ו... רוב האנשים, נקודת השבירה אצלם היא הרבה פחות משנה. אם הם חצי שנה לא יעבוד להם, הם יגידו זה לא עובד. כן. ואני חושב שזאת נקודה <אח> מאוד חשובה, מאוד חשובה. אני חושב שאנחנו הכרנו באמת לפני הרבה שנים, אני חושב שזה היה אז בחיפה שם בכנס ההוא שהרצית בו, וגם אני הרציתי בו, ו, ו, ובאמת להסתכל על מה היה מאז, ו, ועד עכשיו, ומה את עושה אה, היום, עם מנטורים, עם צוות גדול, עם אלפי עסקים ש, שעברו דרכך, זה, זה לא קורה, ב, זה, אם, אם, אם את היית מרימה ידיים אחרי חצי שנה או שנה או שנתיים, זה ממש לא היה מגיע לזה, ממש לא. וכמות המשברים והאתגרים היא גדולה, כאילו חשוב לי להגיד, זה לא, 
זה לא שהכל עובד ככה. בדיוק סיפרתי את זה אתמול, אני מתראיינת עכשיו לספר שאני כותבת, שהחלטתי שאני עושה אותו בראיונות, ויש לי מישהי שכותבת אותו, אז דיברנו על אתגרים ניהוליים, וכמות האתגרים הניהוליים שהיו לי בשנים האחרונות היא כאילו אינסופית. ותמיד אנחנו אומרים, טוב, אז לא משנה, אף אחד לא יצליח לעשות את זה טוב כמוני, יאללה, בואו נחזיר את זה אחורה. ואז מה קורה? אנחנו נתקעים ולא מצליחים לפרוץ את המעגל הזה של ה-X הכנסות ושל ה-X פעילות, כי אנחנו לא מוכנים לשחרר ואנחנו לא מוכנים שיגיעו עוד אנשים שיעשו קצת פדיחות בהתחלה וזה קורה. אבל אנחנו חייבים להתמודד עם זה ולעבור את המשוכה הזו. בואו נדבר על No Light Trust, על הנוסחה. קדימה. אז אני נתקלתי בנוסחה הזאת בשנת 2009, ממש 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 בהתחלה שלי. זה היה ממש כשרק העולם הזה של שיווק, קראו לזה, בזמנו קראו לזה attraction marketing. סליחה, זה היה השם של זה. כי מה בעצם השיווק הזה בא להגיד? הוא בא להגיד במקום שאתה תרדוף אחרי אנשים כמו, שאתם, כמו שאתה רגיל עד היום, בוא תייצר תוכן שימשוך את האנשים אליך. זה היה מאוד חדשני כי ב-2009 רק פייסבוק יצא בצורה משמעותית ויוטיוב, כאילו הדברים האלה רק צמחו בשנים האלה, ורק אז בעצם אנשים פרטיים כמוני כמוך יכלו לייצר תוכן בלי להיות בכתבה בעיתון או בטלוויזיה או דברים מהסוג הזה, ובעצם להוביל אליהם אנשים. אז היה צריך לעשות איזשהו חינוך שוק ולהסביר לאנשים שתוציאו תוכן ואז אנשים יגיעו אליכם. אני יודעת שהיום זה יותר נפוץ ואנחנו יותר מבינים את זה, אבל לא, לא כולם. חשוב לי להגיד, יש לי כמויות הקהל שאני אומרת לו <coughs> שצריך לייצר תכנים וסרטונים ותכנים לרשת כדי שיכירו אתכם והם כאילו, באמת? כאילו עדיין, עדיין שוקינג ב-2020, עדיין איזה חדש. אז תחשבו אז כמה זה היה חדשני, כי אז גם היה נורא מעט אנשים שעשו את זה. אז מי שעשה את זה היה מאוד מאוד בולט. אז כאילו, היה שם איזשהו עניין. בקיצור, אז למדתי את זה ב-2009, ואני זוכרת את המשפט הזה, No like trust, תגרמי לאנשים להכיר אותך, לחבב אותך ולסמוך עלייך. ברגע שתעבירי אותם את שלושת השלבים האלה, תצליחי למכור להם הרבה יותר בקלות. ווואלה, יש במשפט הזה כל כך הרבה היגיון, שלא צריך להסביר הרבה. כי מה רובנו מנסים לעשות בהתחלה? מנסים למכור לאנשים שלא מכירים אותנו. לקהל שהוא קר. אז אנחנו מנסים למצוא את הקופי הכי הכי טוב, ואת הניסוח הכי נוגע והכי פוגע בול, אבל עדיין, גם עם ניסוח מצוין, <coughs> וגם עם הודעה מצוינת, וגם עם איזשהו סרטון מכירתי מאוד חזק, אנשים שלא מכירים... <coughs> יואו, אני בבוקר, יש לי מיליון שיעולים. בתשע בבוקר לעשות לייב זה אתגר. עדיין אנשים שלא מכירים אותנו, הרבה יותר קשה להם להוציא אצלנו את הכסף, ואני רואה את זה גם אצלי, למרות שנדמה לכם אולי שאני כבר מותג, שכבר מכירים אותי, אז א', אני כל הזמן מביאה קהל חדש, ואני תמיד אוהבת לשאול, מי כאן עוקב אחרי שבועיים, שלושה חודש, שלושה חודשים? תמיד יש אנשים שמרימים את היד, זאת אומרת, יש קהל חדש. וכל הזמן מגיעים אנשים חדשים שלא מכירים אותנו, וזה ברכה, אנחנו צריכים לשמוח שזה קורה, כן? אבל אנשים חושבים... אני אגיד לך משהו ככה בין, ה... בין השורות, פשוט בהסתכלות שלי אני חושב שזה נקודות חשובות, וגם חשוב לי לציין את זה שוב, כשמסתכלים עלייך, זה אנשים מסתכלים, יכול להיות להם מול הפרצוף משהו והם לא יראו אותו, 
אז אני, אני יכול לדבר על שני דברים שאת, שאת עושה, שזה מול הפרצוף, ו, והרבה אנשים לא רואים אותו. אחד, זה, תשימו לב, שלירון, עם כל האנשים שעוקבים אחריה, וכל הקהל, וכל הזה, היא מבינה, היא חיה את זה, שיש המון אנשים, אולי אפילו רוב האנשים, שלא שמעו עליה. וזה נורא קל לנו ליפול לטעות הזאת, שאם יש לי המון המון כן, פעילות סביבי, אז פתאום כולם חייבים להכיר אותי, אני יכול כבר לא להשקיע בזה. אבל <אח> המון המון השקעה הולכת בלפגוש קהל חדש, כל הזמן, חדש, חדש, חדש. ואנשים הכי, באמת, הכי מצליחים והכי מתקדמים בתחום מסוים, חלק מזה זה שהם מבינים, והם פיתחו את ההרגל הזה של כל הזמן להביא קהל חדש. דבר שני שאני חושב שיכול להיות שמסתכלים ורואים, אבל לא מבינים שזה מה שקורה, זה מה שאמרתי, רונן, הנושא הזה של, של, של התוכן הזה והקשר הזה שמייצר את ה-no like ו-trust, יכולים אנשים לעקוב אחרייך ולראות אותך מוציאה פחות או יותר כל יום סטורי, ו- ומוציאה המון המון תוכן, והמון דברים שאין בהם שום דבר מכירתי. והם אומרים, אה, נחמד, לירון מוציאה תוכן וזה מעניין וכולי. הם לא עושים את החיבור שכשזה בא אליהם, הם גם צריכים לעשות את זה. ואז כשזה בא אליהם, הם נורא נורא ממהרים, הם לא חושבים חמש שנים, הם לא חושבים עשר שנים, הם לא חושבים שנה, הם רוצים תוצאות כאן ועכשיו, אז מה הם ילכו לעשות? הם יוציאו תוכן שמדבר על המוצר שלהם, ובואו תקנו עכשיו. נכון. מול הפרצוף הם יראו אותך, כל יום יסתכלו על הדברים שלך, ולא ייפול להם הסימון שמה שאת עושה... זה לפתח קשר, ושגם הם אולי צריכים לעשות את זה. לגמרי. אני, כמות הפעמים שבתוך תוכניות הליווי שלנו קרה מקרה של בן אדם שאמר, אבל אני רוצה להיות כמו לירון, אני רוצה כבר למכור, ואני רוצה כבר זה. ואנחנו אומרים לו, להיות כמו לירון זה קודם כל לעשות מלא 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 תוכן. כאילו, לא, להיות כמו לירון זה לא מיד למכור, ואני מסכימה איתך, אנשים לא שמים לב לזה. זה מטורף. וגם אני אספר לך שגם היום אנשים שמגיעים אליי ואני עושה גם, יש לי גם פרסום שהוא ישר מכירתי, אוקיי? ולא משנה כמה ניסיתי לעשות אותו מעולה וכמה הקופירייטינג שלי פצצה וכמה אני יודעת בדיוק מה הכאב של אנשים, עדיין זה יביא לידים ומתעניינים שהם הרבה יותר קרים, שהם הרבה פחות מכירים, שתהליך המכירה יהיה הרבה יותר ארוך וסיזיפי, שצריך להסביר להם מי זאת לירון. הוכחה מטורפת לזה קרתה לי שבוע שעבר. פרסמתי בסטורי שלי את אחד הכנסים שאני עושה וכתבתי, תשאלו אותי שאלות על הכנס, דברים שהייתם רוצים לדעת או דברים כאלה, ואז מישהו כתב לי, זה היה מהמם, מישהו כתב לי, אני שואל במלוא הכנות ובלי כוונה לפגוע, למה להגיע לכנס שלך? יש לך רק 12,000 עוקבים באינסטגרם ואת לא מותג ואני לא מכיר אותך. <laughs> זה היה <laughs> מעולה, <laughs> כאילו רציתי עוד לצלם על זה וידאו ולא הספקתי, אז עכשיו אני אומרת את זה. קודם כל עניתי לו בשיא הפירוט ובשיא הסבלנות, ואמרתי לו תודה רבה על השאלה. וסיפרתי לו ממש, אמרתי לו שהתחלתי לפני הרבה מאוד זמן, ורוב הקהל שלי לא נבנה באינסטגרם, אלא נבנה בפייסבוק, ברשימות תפוצה, הסברתי, נתתי לו ככה כמה נתונים מעניינים. אמרתי לו לאן להיכנס, תראה את היוטיוב שלי מלפני עשר שנים, תראה כאילו הייתי הכי, באמת פירטתי לו את קורות החיים שלי. וזה עוד פעם הכאפה הזאת שאנשים לא מכירים, וכרגע הוא נתקל באינסטגרם, ובגלל שאני באינסטגרם עושה עבודה מאוד מאוד חזקה רק שנה וחצי, ואני לא קונה עוקבים או משהו כזה בכסף, אז לוקח זמן לקהל להצטבר שם. והוא תמים שאל שאלה מאוד הגיונית, וזה היה מדהים. אז מבחינתי... והוא את המצב הטוב, והוא מאפשר לך את ההזדמנות לענות. 
יש את כל אלה ששואלים את השאלה, את עצמם, ולא כותבים, ואז אין לך את ההזדמנות לענות. אז אנחנו צריכים לענות גם אם לא שאלו אותנו, כי אנשים שואלים את עצמם. עכשיו... זה כמו הלקוחות האלה שכאילו שיש להם, שהם לא מרוצים אבל הם לא אומרים כלום, ואז פתאום יש לקוח לא מרוצה שאומר, ואז פתאום אתה קולט שכאילו יש עוד כנראה מלא שבראש שלהם גם קורה משהו, אז זה ממש שיעור טוב. נכון, כל תגובה ש... שאנחנו מקבלים, מישהו עוד חשב להגיד אותו דבר, אבל הוא אין לו כוח, או שהוא מתבייש, או שלא מתאים לו לכתוב ולתקשר, ועדיין, כל תגובה כזאת, אנחנו צריכים להבין, זו תגובה של הרבה אנשים, זה לא של איזה מישהו אחד. יש תגובות הזויות של מישהו אחד, בסדר, אבל... לא, הוא ב... היה מאוד לא הזוי, הוא היה מאוד הגיוני דווקא. הוא כן, הוא לגמרי. הוא היה ממש... אז אני, אז no like trust. זה גם הרמה להנחתה. לגמרי. זה ממש הרמה להנחתה, כי זה, כי זה אנשים, אנשים ממש שואלים שאלות שלפעמים אולי היינו חושבים דווקא לענות עליהן בצורה הזאת. נכון. עכשיו, כשמסתכלים על ה-no, like ו-trust, מה זה אומר המעבר הזה בין ה-no ל-like, מה ה-like ל-trust, מה, מה זה אומר בעינייך? זה בעצם אומר, קודם כל אנחנו רוצים לייצר בעסק שלנו הרבה 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 פעולות של חשיפה. שאנשים בכלל ייחשפו לפנים שלנו. אז פה נכנס גם העולם של הווידאו, שאני חושבת שאין יותר חזק מ... מלגרום לבן אדם לראות אותך בווידאו, ויותר מכל התמונות והבאנרים והצילומי תדמית הנורא נורא יפים והפוסטים המעולים, בסוף המקפצה הזאת של הווידאו, בין אם זה, לא אכפת לי באיזה פלטפורמה תבחרו, בין אם זה לייב, <coughs> בין אם זה סטורי, בין אם זה וידאו מוקלט, מצולם, ווטאבר, המדיה הזאת עושה את העבודה מאוד מאוד טוב. אז קודם כל זו החשיפה הראשונית, שפתאום הפנים שלך מתחילות להופיע, 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 אנשים מתחילים לראות את זה כל הזמן. הדבר השני זה איך לגרום להם בעצם אה, בכלל להקשיב לנו, לחבב את מה שאנחנו אומרים, להתחבר וגם לסמוך. איך אנחנו יוצרים בעצם סמכות? אה, על ידי זה שאנחנו מוציאים תוכן שהוא בעל ערך. וזה משהו שלמשל בעידן האינסטגרם דווקא, אני רואה אותו הרבה יותר, אני רואה שצריך להדגיש אותו הרבה יותר, בגלל שהאינסטגרם זאת מדיה, זאת רשת אה, פלטפורמה מאוד ויזואלית. שדווקא צמחה מתוך דוגמניות ובלוגריות אופנה וכאלה, ששם הערך והמסר שבן אדם צריך להעביר הוא לא תמיד כזה חזק, היה בהתחלה, זה בעיקר להצטלם בביקיני וזה מה שהיה עובד. ועכשיו כשאני צריכה להנחות בעלי עסקים שהם מתעסקים בכל מיני תחומים וזה לא דוגמנית, מה היא עושה באינסטגרם, אז אני חושבת שברגע שאנחנו מביאים את הערך ואת הידע ואת התוכן שלנו ו... בעצם מציגים לאנשים את המקצועיות שלנו בכל מיני דרכים של תוכן, זאת הדרך שלנו לגרום להם לסמוך עלינו. וזה מדהים אותי לראות אנשים שמגיעים, למשל, בגלל שאני עכשיו מאוד 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 פעילה באינסטגרם, וכאילו ככה, זה הפלטפורמה כרגע האהובה עליי, אז את רוב הפעילות אני עושה שם. אני רואה אנשים שמגיעים אליי מאינסטגרם, שכותבים לי בפרטי שהם רוצים משהו, שאני מפרסמת פעם אחת, בואו תשאלו אותי שאלות על אחת, אחת התוכניות, זה לידים רותחים, רותחים ברמת זה שאתמול, אני אשתף אתכם, אתמול סגרנו שלוש מכירות לתוכנית ריסטארט, שזו תוכנית שעולה 30 אלף שקל, בטלפון מסטורי שאני הוצאתי. מטורף, כאילו זה מבחינתי תוצאה שהיא מאוד 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 גבוהה. זה לא קורה כל יום, זה גם מאוד תלוי מה אני עושה ואיך אני מניעה את האנשים, אבל רק שתבינו, האנשים שקנו את זה, הם לא עוקבים אחרי יום-יומיים, הם רואים איזה כמה אנשים שרואים אותי כמה שבועות, ואני כל היום מפציצה אותם בתוכן, ואני עונה להם באופן אישי, ואני משתפת אותם במה עובר עליי, ו... 
הם מרגישים הכי קרובים אליי בעולם, אז ברגע שאני אומרת להם שיש לי שני מקומות או שלושה מקומות בתוכנית, הם, הם שם. וזה, וזה שוב, כמו שאמרת, לא עבודה של יום-יומיים. זה עבודה של, של כל הזמן לעשות את ה-no-life trust הזה, שהוא מאוד חזק. לעומת זאת, מודעת פייסבוק, רגע, שנייה, אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך, כי אני מנחש מה עובר לאנשים בראש. הם אומרים לעצמם, אני באינסטגרם לא יכול להצטלם כמו לירון, אני לא יכולה להיראות כל כך מהממת, ולכן אני לא אעשה את זה. עכשיו, ובאמת, אני, אני חושב ש, שיש, זאת אומרת, כן חשוב להבין שוב את העיקרון מאחורי מה שרואים, ולא רק את מה שרואים. אז, אז מה את אומרת לאנשים האלה שאומרים, אבל אני לא, כן. אני לא בסטטוס שלך, אני לא נראית כמוך, או אני לא נראה כמוך וכולי, מה אני עושה? אז אני עונה לאנשים האלה כמה דברים. אחד, אני תמיד אומרת שפרצוף יפה זה לא מספיק בשביל לפתח עסק לאורך שנים. חד משמעית, אם כל מה שהייתי עושה, לא שאני מחשיבה את עצמי איזה דוגמנית, אבל אם כל מה שהייתי עושה זה לעשות כמה פוזות למצלמה, הרי אני ואתה ומי שמקשיב לנו עכשיו, שאני מאמינה שזה קהל מספיק אינטליגנט, מבין שזה לא מחזיק מים. זה לא מחזיק מים הדברים האלו. יחד עם זאת, Uh, וגם, אגב, אחד, אחד הטריקים שאני תמיד עושה עם עצמי, uh, זה תמיד, ואני תמיד אומרת את זה ללקוחות שלי, לפני שאני מעלה תוכן, וידאו, משהו, אני שואלת את עצמי את השאלה הבאה, האם אנשים למדו משהו חדש מהוידאו שלי? תמיד, אם התשובה שלי לעצמי היא, וואלה, לא, צילמת את זה רק בשביל שיראו מה לבשת, זה יפה, אז מבחינתי זה תוכן שהוא בינוני, ברמת האיכות שלו. אם זה תוכן שאני אומרת, וואלה, בן אדם למד כאן, עכשיו, אפילו איזה זווית נכונה להצטלם, אוקיי? ברמת הטיפים הכי בסיסיים. זה מבחינתי תוכן טוב. אז קודם כל זה משהו בשבילכם לזכור ולעשות. תזכרו שפרצוף יפה זה ממש 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 לא מספיק. דבר שני, כולנו מתחילים מאיפשהו. גם אני התחלתי עם קהל של כלום ושום דבר. התחלתי והתחלתי והצטלמתי ועוד ועוד ועוד. ואני זוכרת שהייתה לי רשימת קבוצה של 800 איש, זה הרגיש לי כמו... מיליון דולר, כאילו 800 איש הכניסו את המייל שלהם, שהיום הרשימת קבוצה שלי זה 60 אלף איש, ויש לי באינסטגרם עוד 12 אלף, ואתה יודע. אז כן. כאילו, הכל, כולם מתחילים איפשהו, אין דרך אחרת לעשות את זה, אנחנו מתחילים איפשהו. מעבר לזה, עוד דבר לגבי העניין הזה של נראה טוב או לא נראה טוב. עשינו לפני כשנה וחצי, עשיתי איזשהו קמפיין בשיתוף, כאילו מי שהגתה את הרעיון המבריק זאת רוזין. רוזין רוזנבלום, חברה טובה של שנינו, שהיא אחד, אחד האנשים הכי מבריקים, אני לא נתקלתי עדיין בראש יותר מבריק ממנה, ועברתי הרבה הרבה אנשי מקצוע, ואחד הרעיונות המגניבים שהיא העלתה לי, זה לצלם <coughs> לקוחות שלי שהצליחו כשהם השתמשו בווידאו, ביחד בראיון זוגי עם לקוח שהגיע אליהם דרך הסרטונים. <coughs> ולשאול כל אחד, מה, הוא, מה עבר לו בראש כשהוא ראה או צילם את הסרטון. אז אני אראה, אני אשלח לכם את הסרטונים האלה אם תרצו, הם גם יעלו שבוע הבא עוד פעם באיזשהו קמפיין שאנחנו עושים. הבעלי עסק אמרו שכל מה שהם התעסקו בו זה גמגמתי, לא עברתי טוב, השרשרת שלי הייתה עקומה, החולצה שלי לא הייתה מסודרת, השיער שלי קפה. והאנשים השניים אמרו, 
בכלל לא שמתי לב, הקשבתי למה שהיא אמרה, והתרשמתי כל כך ממה שהיא אומרת, שידעתי שאני צריכה לקנות את המוצר. זה כאילו היה מאלף לצלם את זה ולראות את זה, וזה סרטונים מאוד מאוד חזקים. וזה מה שאני רוצה להגיד לכם, העסק שלכם זה לא לעסוק בדוגמנות, זה לעסוק בלתת ערך בתחום שלכם. ואם תסתכלו על החומרים שלי, מעטים, מעטים, מעטים החומרים, שהם חומרים שעוסקים ב... מה לבשתי היום? זה לא חומרים שמתעסקים בזה, זה חומרים שמתעסקים באיך לנהל עובדים, איך להביא לקוחות, איך להתמודד עם משברים, כאילו אלה התכנים, זה מה שמשאיר אנשים. אז זאת התשובה שלי לשאלה. אני חושב שזה מעולה, נתת דוגמה מעולה, ואני מאוד אוהב מה שאמרת עכשיו על זה. בכלל, אנשים מאמינים למה שיש להם בראש, והם מאמינים לעצמם, וזה מאוד מסוכן כשאנחנו מתחילים להאמין לעצמנו. ומי שכתבה פה בתגובות של אנשים, אין הרבה, הנה תמי כותבת, אין לאנשים הרבה סבלנות לצפות בסרטוני וידאו. זה סיפור שתמי מספרת לעצמה בראש. זה אולי נכון גם עליה, במקרה, אבל זה לא נכון על אנשים בכלל. וזה יהיה סרטון מדויק, ומה שמעניין אותם, והם יראו את זה. הם יראו את זה. אבל אם אנחנו, נכון. אתמול דיברתי על מישהו שמספר לעצמו שהשוק שלו זה שוק של עניים. זה קהל של עניים. איזה סיפור מטומטם, כאילו. נכון, אנשים מספרים לעצמם. נכון, והם מאמינים לזה. אז הם יגידו, אני נראה לא טוב, אני נשמע לא טוב, אני מגמגם, לא מסתכלים על סרטונים. ברגע שאני קונה את הדברים האלה, אני פשוט לא אעשה. וכשאני לא אעשה, אז באמת אנשים לא יסתכלו על סרטונים שלי, כי אין סרטונים, ולא ישמעו את ה... ובצד השני, מה שאת אומרת זה מדהים, בצד השני שהם אומרים, אני פשוט הקשבתי לתוכן, פשוט לקחתי מה ש... זאת אומרת, אנשים מכוונים לקחת מה שהם מחפשים, הם לא מכוונים לקחת מה שהם לא מחפשים, והם לא מחפשים לשמוע את הגמגומים שלנו, הם מחפשים לשמוע את מה שיש לנו לומר. מעולה. וגם צריך לזכור שבאמת אנשים לא רואים כל פיסת תוכן שאתם מוציאים ואת כולו. הם רואים פה נגיעה, פה תמונה, פה חתיכת וידאו, פה קצת פודקאסט. אבל הם מקבלים איזושהי תמונה בסוף שהיא עוטפת, שהם מבינים בסוף על מה אתם מדברים. אז לא להיות בהיסטריה שאנשים לא רואים את הסרטון עד הסוף. הכל טוב, אנחנו גם ככה מוציאים כל כך הרבה, זה לא משנה. אני חושב, ופה תתקני אותי אם אני טועה, כי את מבינה בזה יותר ממני, אני חושב שאם מדובר נגיד על פייסבוק או אינסטגרם, בניגוד לאימייל, אז באימייל אנשים נורא פוחדים להפציץ. אבל ברשתות החברתיות זה לא משנה כמה אתה מפציץ, האלגוריתמים של פייסבוק, של אינסטגרם, הם יבחרו את המינון שהכי מדויק ללקוח שמסתכל. אז אין סכנה של להוציא יותר מדי תוכן, הסכנה נכון. היחידה להוציא פחות מדי תוכן. נכון. נכון, נכון, נכון. במיוחד אני חושבת שסטורי זאת מדיה כל כך פשוטה וכיפית להוציא חומרים, גם בלי הפחד שיש את העניין הזה בסטורי שזה נמחק אחרי 24 שעות, אז יש לך את הפחות פחד שיקרה משהו עם החומרים שלך ו... זה גם ככה יורד, אז תעלו, 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 זה כאילו, זה באמת, זה מדיה מעולה לפרוץ איתה לדעתי. אני חושב שבמובן גדול, הרבה פעמים אני הייתי ב... תמיד דיברתי נגד במרכאות הפרסום המותגי, שפרסום של מותגים שמשקיעים המון המון כסף בזה שיראו אותם, אז, אז בסופו של דבר זה לא נכון לנו כעסקים קטנים להשקיע ככה את הכסף. אבל אני חושב שזה מאוד השתנה בשנים האחרונות, וכן יש פה אלמנט מותגי. זאת אומרת, המקום של, של הברדים הגדולים, הם משקיעים המון המון כסף, משקיעים המון כסף כדי להיות כל הזמן בכל מקום, כדי שיראו אותם הרבה. 
זאת אומרת, הם לא דואגים, אנחנו נפציץ את הלקוחות שלנו ביותר מדי, הם תמיד תמיד דואגים, אנחנו מפציצים את הלקוחות שלנו בפחות מדי, ולכן הם משקיעים את כל המאות מיליוני שקלים או דולרים, או מה שזה לא יהיה, אם זה מותג מאוד מאוד גדול, אבל אנחנו צריכים לחשוב בצורה, ב, 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 באותה צורה, כשאנחנו באים לכזה סוג של מדיום שכולם מופצצים במסרים, ולהגיד, כן, אני רוצה להיות, להיות מול, מול הלקוח שלי כמה שיותר, ואם הוא נמצא ברשתות, אז שם אני צריך להיות כמה שיותר. אני רוצה, התחלתי לדבר על סטורי, אז, וגם כן. בהזמנה לשידור הזה דיברתי שנדבר על No Like the Trust ב-2020. נכון. אז, אז, אז בואי בוא נדבר על סטורי ב-2020 כדוגמה. אוקיי, אז אני חושבת שאם אני התחלתי ב-2009 עם העניין הזה של וידאו, ואז הדבר הכי חזק היה יוטיוב. זאת הייתה המדיה שאיתה התחלתי לעבוד, ואז... אחד הדברים שלנו כאנשי שיווק, ועוד פעם, אנחנו בעלי עסקים אז אנחנו צריכים להתעסק בשיווק, אחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות זה להריח איפה אנשים מסתובבים, אוקיי? ואיזה פלטפורמות חדשות עולות ואיזה יורדות. אז כשאני התחלתי, הפלטפורמה הכי חזקה הייתה יוטיוב, ואפילו היה גם, אני לא יודעת אם אתה זוכר, קפה דה מרקר, אתה זוכר את זה? תקופת האבן, כאילו היה את זה? נכון. אז אני התחלתי גם ביוטיוב וגם בקפה דה מרקר, וגם בפייסבוק בקטנה, אבל פייסבוק דווקא זה היה לי יותר כזה חלש, יותר של חברים וזה. ולאט לאט אתה, אתה מתחיל לראות מגמות, אתה רואה שאנשים פחות פה, ואתה גם רואה איפה כיף לך יותר ואיפה הפלטפורמה יותר מתקדמת ומשתכללת מהר. ואז ראיתי שקפה דה מרקר באמת נשאר בעידן האבן, ופשוט נטשתי את זה באיזשהו שלב, כי פשוט לא היה לי כוח. ויוטיוב ראיתי שזה עבד לי אגב טוב לתקופה, אבל ראיתי שנורא קשה לי להתקדם שם, זאת אומרת, מאוד קשה להביא שם צפי, הרבה צופים. בישראל בעיקר, לפחות אז, היום אני רואה שיש יוטיוברים ככה קצת יותר רציניים, ואז ראיתי שלאט לאט לאט פייסבוק מתחיל להיות יותר חזק לי עם הוידאו ואיפה הקהל מסתובב, אז קודם כל רציתי להגיד לכם שאני חושבת שכשאנחנו one man show, בטח בתחילת הדרך, ותתפלאו, אבל גם היום כשזה מגיע לשיווק, לא משנה איך אני הופכת את התמונה, אני one man show, בסוף אני עדיין... לא הצלחתי למצוא את הנוסחה של להביא את הבן אדם התותח המדהים שיודע לעשות את זה במקומי, זה עדיין לא קרה. <coughs> אז גם פה אני one man show. כשאנחנו one man show, מאוד קשה לחלוש על המון המון פלטפורמות. זה קשה, זה קשה, זה מעסיק כל היום. גם לעלות היסטורי, גם לעלות לפייסבוק, גם לזה, גם לזה, זה המון, זה קשה. אז כן, יש לנו את המדיות ואת הפלטפורמות שיכולות לעזור לנו להוציא דברים בבת אחת לכמה רשתות. אני, אגב, התחלתי להשתמש בזה לאחרונה, אבל רציתי להגיד לכם, המסר שלי היה שתישארו באיזושהי פלטפורמה אחת שהיא עובדת לכם מאוד מאוד טוב. אני חושבת שזה מה שעשיתי בזמנו עם פייסבוק, פשוט נכנסתי שם חזק ביותר, ולאט לאט התחלתי להעביר את עצמי לפני שנתיים לאינסטגרם, ואני עכשיו מרגישה שאני אישה מאוד מאוד חזקה. זה לא אומר שאין לי חומרים בפייסבוק, וזה לא אומר שיש לי פרסום ממומן מאוד מסיבי בפייסבוק, אבל כשאני כלירון, כשהדברים שאני מעלה הם יותר באינסטגרם, כי שם יותר כיף לי. אז קודם כל תרגישו איפה יותר כיף לכם להיות. אני כן אגיד לכם שסטורי לדעתי באינסטגרם הוא מאוד 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 חזק היום בימינו, בשנת 2019-2020, פשוט כי אנשים, יש משהו במדיה שהוא נורא כיפי, זה שזה עובר מאוד מאוד מהר, שאנחנו יכולים לדפדף בין סטוריז. זה שזה נמחק אחרי 24 שעות, יש הרבה פחות פחד שזה כאילו... לכל אלה שמפחדים שהחומרים שלהם יהיו שם. לעד, לנצח, כן. כן. עוד סיבה שזה מאוד כיף להשתמש בזה ויותר קל, זה שה... 
התגובות שאנשים מגיבים לנו לסטורי הן לא ציבוריות, אוקיי? כמו שאני אעלה וידאו לפייסבוק ואז אחד רוצה לקלל אותי, אז כולם רואים את זה. לא, בסטורי הם כותבים לי את זה באופן אישי, אז אף אחד לא רואה, יש כאילו איזה מין משהו מאוד מגן כזה בפלטפורמה הזאת של סטורי, אני מאוד אוהבת את זה. ומעבר לזה עוד, עוד דבר שנורא נורא מגניב בסטורי, זה שהם הצליחו לייצר בתוך אינסטגרם, בתוך הפלטפורמה הזאת של הסטורי, מיני תוכנת עריכה. כמות הדברים שאתה יכול לעשות מתוך האפליקציה של, של אינסטגרם, של סטורי, על הוידאו, היא מטורפת. אתה יכול לעלות על הסרטון שאלונים. זה דברים שאתה לא יכול לעשות בפייסבוק. ממש שאלות, מה אתם מעדיפים? לחם לבן, לחם חיטה, סתם, אם אני דיאטנית, אוקיי? דברים שאפשר לעשות, כל מיני פילטרים מגניבים, אז כל מי שחושב שהוא מכוער, תשימו איזה פילטר, תראו, פתאום אתם נהיים יפים, זה משהו מטורף. <laughs> כל מיני פיצ'רים שעוזרים לנו בעצם לייצר אינטראקציה הרבה יותר גדולה עם הקהל. אז אני מאוד אוהבת את הפלטפורמה הזאת, היא גם מאוד... יש משהו מאוד אותנטי ואישי בסטורי, אז אתה מרגיש פחות צורך לעשות את זה יפה ומפונפן. אני מלא פעמים עושה שם סרטונים על הבוקר עם הקפה בלי איפור עם פיג'מה, ואנשים מתים על זה, מתים על זה, וזה משהו שלא הייתי מעלה לפייסבוק, כי אני מרגישה לא בנוח עם סרטון מהסוג הזה. אז כאילו יש שם משהו נורא כיפי בפלטפורמה הזאת, אז אני חושבת שמי שרוצה להכניס היום וידאו לעסק שלו, זה המקום לעשות את זה. כאילו, הייתי שולחת אתכם קודם כל לעשות את זה שם. וכל מי ששלחתי אותו לאתגר סטורי כזה, של עכשיו ארבעה ימים הוא מעלה שם דברים, עף באוויר, זה פשוט פתח לו את הפחד מהמצלמה בשניות. שואלת נעמה, בלי שזה יהפוך להיות הרצאה שלמה, כי, כי זה יכול להיות הרצאה שלמה, מה את מציעה לעלות בסטורי? אני, יש לי איזה טריק כזה של, תתחילו לעשות לעצמכם איזושהי מפת תוכן, אתם יכולים לעלות שם ככה. שאלות נפוצות שאנשים שואלים אתכם. שיתופים מהיום שלכם, אבל לא שיתוף היי שתיתי קפה, אלא שיתוף שקשור לעסק שלכם, אוקיי? היום פגשתי לקוחה שהיה לה משבר כזה וכזה, פתרנו אותו ככה וככה. להראות מאחורי הקלעים של תהליכי העבודה שלכם, כל, כל מי שהוא כאן מעצב, יוצר, מבשל, אנשים שעובדים עם הידיים, הסטורי זה פלטפורמה נהדרת להראות תהליכי עבודה, אוקיי? מה האתגר הכי גדול של מעצבים? שאנשים לא מוכנים לשלם להם הרבה כסף כי הם לא מבינים את כמות ההשקעה שהייתה שם. אז בסטוריה יש לכם הזדמנות מעולה להראות איך עשית סקיצות, אחר כך הכנסתי צבע, אחר כך מחקתי, לא אהבתי, כאילו תראו את זה, אנשים מאוד מאוד מעריכים את זה. אז הנה שלושה טיפים למה להעלות בסטוריה. מעולה, ועכשיו אני שואל, אני שואל, כמה זמן טיפוסי מהרגע שאת מחליטה על סטורי עד שהסטורי באוויר? שאלה יפה. יש לי סטוריז שזה כאילו, וואי, חייבת לצלם את זה עכשיו? וואי, קרה משהו עכשיו? ויש גם ימים שאני קמה בבוקר ואני אומרת, היום יש לי מפגש לקוחות, אני חושבת שאני אגניב איזה חתיכת וידאו קטן שאני אדבר על זה וזה. זה מאוד כזה. אני חושבת שדווקא סטוריז זה דבר לא מתוכנן. אתם, ברגע שאתם תתחילו להתעסק בזה, הראש שלכם מתחיל לחשוב כמו תסריטאי, של כאילו, איך אני יכולה לעשות סטורי מגניב היום? ולהראות את היום שלי בצורה מעניינת, ובעלת ערך, לא רק מעניינת, זה חשוב. לא רק, היי, הלכתי, לבשתי, כי זה גם, זה גם מה שקורה לרוב האנשים, הם נופלים לקשקושציה של יותר מדי פילטרים, יותר מדי שטויות. תזכרו שבסוף, אתם רוצים צופים אדוקים, הם חייבים לקבל מזה משהו, הם לא יכולים רק לראות פרצוף יפה. אני חושב שגם צריך להיזהר מהמעקב מ- 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 שלנו אחרי כל מיני סלבים. כי סלבים, 
הם כן מעבירים דברים עם אפס ערך, אבל הערך זה להסתכל על הסלב ו... ולהיות לידו ולקבל את הצל החיים שלו, שזה מה שאנחנו נורא נורא רוצים כשאנחנו מסתכלים על סלבים. אבל אנחנו לא סלבים, אנחנו באמת רוצים ש... שבסוף יסלקו את כרטיס אשראי, אז אנחנו לא יכולים להסתפק במשהו שהוא ערך מאוד נמוך. להציץ לחיים שלנו זה ערך מאוד מאוד נמוך. זה, מס... זה מספק אם אתה איזשהו כוכב זה או אחר, זה לא מספק לנו. בואי נדבר קצת על הנושא של לייבים ב-2020. אז ככה, לייבים, אני מודה שכאילו אני עוד לא חזקה בלייבים, פשוט כי נראה לי מחוסר זמן, מעצלות, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל אני רואה שכל פעם שאני עושה לייב, זה מאוד 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 חזק. בין אם זה לייב בפייסבוק ובין אם זה לייב באינסטגרם. שניהם... חזקים באותה מידה, אני חושבת שפייסבוק יותר חזק. שוב, אם יש לכם קהל מאוד גדול באינסטגרם, אז כמובן ששם, אבל גם אני היום חושבת עדיין שלייבים שלי בפייסבוק יעשו עבודה יותר טובה. למה הם עובדים כל כך טוב? כי הם גם... פייסבוק נותן התראה. כשמישהו עולה ללייב, כמו שאנחנו עכשיו בלייב, פייסבוק נותן התראה לכל העוקבים שלנו, שאני עכשיו עליתי ללייב, זה משהו ש... גם באינסטגרם זה קורה. זה משהו שלא קורה עם סרטונים רגילים. אז אני חושבת שזה מצוין לשים לעצמכם איזשהו עוגן קבוע. אני מבינה את החשש ואת הפחד. אגב, גם אני, כאילו בדקות הראשונות של לייב, יש לי איזה פחד כזה. יש איזה פחד קהל, לא יודעת, אולי לך כבר, סליחה, כבר אין את זה. אבל תתמידו עם זה. יש לי לקוח, אני יודעת שהוא גם עבר אצלך לא מזמן, בשם שאדי. מכיר את שאדי. אחד הדברים היפים שאני אוהבת אצלו זה שהוא שם לעצמו אתגר בשנה הראשונה שלו בעסק, כל יום לייב. הבחור הזה הפך להיות מאוד מוכר בזמן מאוד מאוד קצר בזכות הלייבים האלה. כוחה של התמדה. נכון, וגם שווה להסתכל על הדברים שהוא עושה, הם באמת לא מתוסרטים, הוא פשוט מדבר, שלום אהובים שלי, ככה מתחיל תמיד, שלום יקרים, נכון? משהו בסגנון. והוא מדבר פשוט מהלב, והוא משתף הרבה הרבה בדברים שעוברים עליו וקוראים לו וכולי. ועל הדרך, אני אומר, מי, ש, מי שמשקיע בפרסום בפייסבוק, היום פייסבוק מאפשרת לנו ליצור קאסטום אודיאנס של אנשים שצפו בווידאו ולפי כמה הם צפו בווידאו. ואם וה... מישהו לוקח על עצמו לעשות יום-יום לייב או שבוע-שבוע לייב, ומשתמש אחר כך בנתונים של מי צפה ומי הסתכל, זה הופך להיות קהל מדהים, פשוט קהל מדהים לשווק לו בדיוק קהל. תחשבו על זה, אנשים שבלייב ישבו וראו חצי שעה מכם, 40 דקות מכם, זה השקעה מטורפת. נכון, או אפילו לייב של 3-4 דקות, זה אחרת לגמרי, אתם יושבים לבן אדם בתודעה שלו לפעמים כל היום, כל היום. גם הלייב הזה שאנחנו עושים עכשיו, אוקיי, בסופו של דבר יהיו כמה מאות אנשים, אולי יותר מכמה מאות אנשים, שיצפו בו, יצפו בו ויסתכלו בו, והחיבור איתם מאוד 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 יתהדק, מאוד מאוד חשוב. עכשיו נושא חביב על כולנו, ואני רוצה לשמוע את, את, את הראייה שלך עליו, כן. שוב, בהתחשב ל-2020, מוצרים חינמיים. אם אנחנו מדברים על no like ו-trust, והזכרת את זה כבר מקודם, לתת משהו שהוא, שהוא תוכן, והרבה פעמים אנחנו נותנים תכנים חינמיים, הרבה פעמים אנחנו נותנים תכנים חינמיים שמותנים בהרשמה, ברשימת 
הקבוצה שלנו, בואי תביאי אותנו כן, אני אגיד על זה כמה מילים חשובות. אנחנו עשינו ביום ראשון האחרון, שהיה עכשיו, השתלמות מנטורים. אני עושה את זה אחת לכמה זמן למנטורים שמלווים אצלי בתוכניות, <coughs> ואחד הדברים שהיה לנו חשוב לדבר עליו, זה מוצרים חינמיים ב-2020. כי כשאנחנו התחלנו, וכשאני הייתי אצלך בתחילת הדרך גם, כחלק מהליווי שעשיתי, אז היה, היו מוצרים חינמיים מסוג מסוים. הרבה יותר ארוכים, הרבה יותר uh, ספרים PDFים כאלה של 20 עמודים, uh, הרבה סדרות סרטונים של הרבה סרטונים, או סדרות מסרים של איזה 100 מסרים, כל דברים מאוד מאוד גדולים וגם מאוד כלליים, עשרת העקרונות לחמשת הכללים לדברים מהסוג הזה. ככל שהעולם הזה של ידע ושל ידע חינמי הולך ו... וקיים בתודעה, שלנו יותר ויותר 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 אנשים עושים את זה וככל שיש לנו יותר פלטפורמות אה, להשתמש ולהעלות תוכן חינמי כמו וידאו, סטורי, פייסבוק, אינסטגרם וכולי המוצרים החינמיים האופי שלהם צריך קצת להשתנות מוצרים מהסוג של חמשת העקרונות לרדת במשקל זה מוצרים שאנשים לא יורידו אותם היום כי זה מוצרים שאנשים תופסים אותם כמשהו שצריך להיות חינם ברשת anyway אה, וגם כמשהו כללי מדי אז אם אני רוצה לייצר ב-2020 מוצר חינמי טוב שירוץ באיזה קמפיין פייסבוק חזק ויביא לי מלא 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 הורדות <coughs> ואנשים חדשים שייכנסו לתוך המעגל ורשימות התפוצה ויקבלו ערך, אני צריכה לעשות כמה דברים. אחד, זה חייב להיות מוצר מאוד 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 ספציפי. שוב, לא חמשת העקרונות ל, אלא למשל, עשינו, אגב, אחד הדברים שעשיתי להם בהשתלמות מנטורים זה חילקתי להם סוגים של עסקים שעומדים להצטרף אלינו לתוכנית הקרובה, בלי שהם יודעים את השמות, רק מה הם עושים, והם היו צריכים לפתח להם מוצרים חינמיים בשנת 2020. אחד הדברים המגניבים שעלו, היה שם משהו, מישהו שמלמד גינון. אז אחד הדברים המגניבים שעלו זה אה, מדריך, אבל מאוד מעוצב, קטן ומינימליסטי, לחמשת, נגיד, הצמחים הביתיים המובילים ואיך מטפלים בהם. וגם מדבקות שאפשר להדפיס אותן, לשים על העציצים אה, כדי שתדע איך לטפל בהן. זה, אין, יש לי מנטורים נדירים בתוכנית, באמת, אנשים עם מוח מטורף. אבל אני אראה לכם כמה דברים שקרו בתוך הדוגמה הזו. קרו שם כמה דברים. אחד, ספציפיקציה מאוד גדולה של המוצר חינמי. לא איך לטפל בגינה כללי, אלא חמשת הצמחים המובילים לבית ואיך לטפל בהם, כולל מדבקות. אז היה מאוד ספציפי. שתיים, היה כאן משהו שהוא מדמה חוויה אה, אה, פיזית בעולם הווירטואלי. מדבקות להורדה, צ'קליסט להורדה, משהו קטן שאנשים מורידים מדפיסים ומשתמשים בו, זה משהו שמעודד אנשים להוריד מוצר חינמי, אוקיי? בעוד שדברים אחרים פחות. Mm-hmm. אז אני חושבת שאלה הדברים, הטיפים הכי מרכזיים שלי למוצר חינמי ב-2020, הוא צריך להיות מאוד ספציפי, הוא צריך להיות מאוד קל לצריכה, אוקיי? עשרה סרטונים זה משהו שרק בן אדם, אני רואה עשרה סרטונים, אני מהדיכאון לא מורידה, כי מתי אני אראה עשרה סרטונים? אבל כשיש לי וידאו אחד של שלוש דקות שמחובר אליו, מחוברת עליו תוכנית עבודה שנתית להורדה ומסבירים לי איך למלא את זה, שזה אחד מהמוצרים החינמיים הכי מובילים אצלי, זה משהו שנורא קל לי להבין איך אני צורכת אותו. אז הוא צריך להיות קל לצריכה, הוא צריך להיות מאוד ספציפי, והוא צריך לדמות חוויה פיזית בעולם וירטואלי. אלה שלושת הטיפים הכי טובים שלי למוצרים חינמיים ב-2020, ואני חושבת שאם יש לכם עסק עם בידול מאוד חזק, אז יהיה לכם מאוד קל לייצר את זה. אני חושב שזה מעולה, 
אני שם בצד את, את זה ש, ש, שאת קוראת לי מיושן, אני שם את זה בצד, אבל... אני צוחק. דברים שאתה יודע, העקרונות הן עקרונות, אבל צריך לשקוף את זה. אבל אני אכן מיושן. אז אני... נכון, מה לעשות? אז... אבל הקטע הטוב זה שיש הרבה דברים שאנחנו למדנו באמת בשנים שהמוצרים האלה של שבעה עקרונות עבדו מאוד מאוד טוב, יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לקחת אותם ואז יהיה לנו מאוד קל ליישם אותם כשאנחנו באים לפעול לפי העקרונות שעכשיו תיארת. אז, אז אני, אני חושב שאחד הדברים המאוד מאוד יפים במה שאמרת זה שזה הרבה יותר קל. זאת אומרת, okay. אם, אם אני לא צריך לכתוב את שבעת העקרונות או עשר הטעויות או לעשות סדרה שלמה של סרטונים. יצא לי, האמת היא, לדבר עם לא מעט אנשים, אפילו בתקופה האחרונה, שבאמת נרתעים מהדבר הזה של זאת הפקה מאוד גדולה, וצריך לעשות סדרה וכולי וכולי. אז מה שאת, מה שאת אומרת כאן הוא נהדר, כי כל אחד יכול להגיד, רגע, יש לי משהו שאני יכול לדבר עליו, יש לי משהו שהוא מאוד מאוד ספציפי, ניתן ליישם אותו, ניתן להשתמש בו. ו... ואז בסופו של דבר ליצור אותו גם, בגלל שהוא כל כך ספציפי, בגלל שהוא אמור להיות קצר, שזה הדברים שהכי אנשים רוצים לצרוך, אז זה גם הרבה יותר קל לייצר. זאת אומרת, ה... הדברים הפכו להיות הרבה יותר קלים, בהמון מובנים. ופה... סרטונים. לא צריך לעשות סרטונים של חמש דקות, שבע דקות, סרטון של דקה, זה כל מה שצריך. כאילו, זה הכל. נכון, נכון. אז אני חושב שזה ממש ממש נקודה... מאוד מאוד חשובה, הנושא הזה של הקלות, זאת אומרת, אם מישהו מסתכל על מה שאחרים עושים, הוא אומר, זה יותר מסובך בשבילי וכולי, אז שוב, זה להאמין למחשבה מאוד לא נכונה, זה מאוד 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 קל. אני חושב, לירון, אחד, ה... אחד הדברים שהוצאתי לא מזמן שהיה חינמי, שנראה לי שאני עוד אחזור להוציא, להוציא אותו כמה פעמים, זה היה משהו שעשיתי מזמן, וזה הצ'קליסט לכתיבה שיווקית. באמת, PDF של עמוד אחד, צ'קליסט לכתיבה שיווקית, כתבתי על איזה, איזה מייל או פרסמתי על איזה, איזה פוסט, אני כבר לא זוכר, ו, או גם וגם, ו, ובאמת התגובה לזה היא מאוד 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 גדולה. אנשים רוצים צ'קליסט, פשוט <אח> שיהיה להם מול העיניים, <אח> כן, נכון, אז, אז אני חושב שזה ממש 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 מדויק. עכשיו, עוד דבר ככה שאת אמרת, וכהקדמה, אז אני, אני חושב שחייבים להבין את זה, שהנקודה הזאת שדיברת עליה, שהיום הכל זמין ברשת בחיפוש בגוגל, באמת הכל זמין, או יוטיוב, בסופו של דבר אנשים הולכים היום לגוגל וליוטיוב, והם מסתכלים והם מקבלים, מקבלים אותו דבר. מה אנחנו חוסכים להם, אני קצת מתרגם את מה שאמרת, מה אנחנו חוסכים להם? אנחנו חוסכים להם, במוצר החינמי הזה שלנו, אנחנו חוסכים להם לפעמים משהו, שאם הם היו קצת פחות עצלנים, הם היו יכולים לעשות חיפוש בגוגל. זאת אומרת, מבקשים ממני הדרכה על איך אני מעצבת תמונה ואיך אני מורידה פריסטים לאינסטגרם, שזה אלה שעושים את התמונות כזה בצבע מיוחד, אז אני יכולה לעשות הדרכה על זה, ואם אני עושה על זה מוצר חינמי, אני מבטיחה לך שזה מפציץ אותי בלידים. בעוד שמה אני עשיתי, הלכתי ליוטיוב וכתבתי, How to download, כאילו, זה קיים שם, כאילו. אבל אנחנו חוסכים לאנשים זמן, וגם אני רוצה להגיד עוד משהו קטן על זה, 
שזה דווקא יתרון שאנחנו נמצאים בישראל. נדמה לנו הרבה פעמים שאם היינו מדברים באנגלית, היה לנו קהל הרבה יותר גדול, אבל אני רוצה להגיד דווקא משהו על להיות דג גדול בבריכה קטנה, שזה משפט שלמדתי ממך, שדווקא בישראל לדעתי מאוד קל להתקדם מהר. כי אנשים פה מחפשים את ה"בעברית" ולא תמיד יש להם, ומחפשים את המנטליות הישראלית ולא תמיד יש להם ממי ללמוד, וזו דווקא הזדמנות להצליח ומהר. זה נכון, נכון מאוד. ואני אתחבר לזה ואני אומר את הדבר הבא. נגיד ניקח את המקום הזה של המחסום הזה בין העברית לאנגלית, שיש אצל הרבה אנשים. אז נכון, המידע נמצא שם. אבל הם יודעים שאם הם, הם צריכים לחפש מידע שהוא לא רק בעברית, מידע הכי מתקדם שהם יודעים שהוא יהיה באנגלית, אז uh, ב, ב, בעיניהם הם אומרים, אני צריך לחשוב איך לנסח את זה, חיפוש בכלל, בשביל לעשות חיפוש נכון, ואז אני אגיע לתוצאות של החיפוש, ואז אני אצטרך בכלל להבין מה אומרים לי שם, וגם לסנן מה נכון ומה לא נכון. ואם את כל זה, ש, שאגב, האנשים שמאוד מאוד מצליחים בתחום שלהם, זה מה שהם עושים. הם הולכים ולא אכפת להם שזה באנגלית, ולא אכפת להם לעשות את הדבר הזה. אבל, אבל הרבה מהלקוחות שלנו, שבשלבים הראשונים מאיתנו, הם מחפשים את הקיצור זמנים הזה. את הקיצור זמנים הזה. אני נזהר בגלל... את הארגון, את התהליך, אתם מחפשים את זה. נכון, נכון. אני חושב, ש... אני חושב שמה שאת עושה, לדעתי את עושה את זה כל שנה. את נותנת את הטמפלט הזה של התכנון השנתי, נכון? כן. יש לך משהו שאת עושה, מוצר חינמי mm-hmm. <laughs> מעולה, ממש מעולה. לוח שנה ממש מצוין לשימוש. אז אני חושב שזה נורא נורא עוזר לסדר לאנשים דברים בראש. וזה באמת, באמת קצר, זה באמת משהו שאפשר לקחת ולהדפיס אותו, לקשקש עליו או לכתוב עליו וכולי. ו, ובאמת הגישה הזאת של לקצר, לקצר, לקצר ולעשות את זה שימושי, 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 וזה כנראה ייקח אותנו מכאן, מכאן והלאה. אז באמת, באמת אני חושב שזו נקודה מאוד, מאוד מדויקת. אני נזהר במידה מסוימת לקרוא ללקוחות שלנו עצלנים, אבל אני חושב שהרבה מהם... לא, אין לנו זמן, זה לא קשור לעצלנות, גם אני רוצה שיחסכו לי זמן, זה לא מעצלנות, זה מחוסר סבלנות. זה, ו... זה חוק הרכב לנות, נכון, <laughs> אני, אני אומר, אני נזהר, ועדיין אני חושב שהרבה הרבה מהלקוחות שלנו, הם, זה, זה בכלל משהו שאני חושב שכולנו צריכים לזכור. רוב הלקוחות שלנו נמצאים באיזה מין מסלול כזה של לעשות אותו דבר מה שהם עשו אתמול, אותו דבר, אותו דבר. ואם אנחנו רוצים להזיז אותם הרבה, אנחנו קודם כל צריכים להזיז אותם קצת, ובשביל להזיז אותם קצת, צריך לתת להם משהו, שהוא פשוט לעשייה בהתחלה. ואפרופו הנושא שלנו, של ה-know, like ו-trust, בסופו של דבר, את מבקשת מבן אדם בווידאו להצטרף אלייך לתוכנית שעולה לו 30 אלף שקל, זה לא איזה צעד קטן, זה צעד נכון. מאוד מאוד גדול. אבל כנראה שהאנשים האלה עשו הרבה הרבה צעדים קטנים שעזרת להם לעשות את זה נורא 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 קל ונוח. וזה נורא 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 חשוב להבין את זה. ואלה שמחפשים את האינסטנט הזה, אני אפיל עליהם איזה, איזה משהו נורא נורא גדול, בתקווה שאני אתפוס איזשהו דק אחד, זה, זה גישה, אפשר להגיד, נאיבית גם. מאוד, מאוד. אוקיי, עכשיו, שאלה ככה, באמת, אין לנו המון זמן, אז, אז ככה בטיפ קצר, מי שנמצא בתחילת הדרך, ממש בתחילת הדרך, אין לו אינסטגרם, אין לו פייסבוק, אין לו, רוצה להיכנס לעניינים. 
מה הדברים הכי ראשונים שבן אדם צריך לעשות בעינייך? לפתוח פרופיל בפייסבוק, אני אפילו לא אגיד עמוד עסקי, כי זה הרבה יותר לאט. לעבוד מהפרופיל האישי שלו בפייסבוק, ולפתוח פרופיל באינסטגרם, ולהתחיל להעלות חומר ותכנים חינמיים שלוש פעמים בשבוע. כאילו, במינונים האלה לפחות בהתחלה. להשתמש בווידאו, למי שרוצה קיצור זמנים אבל אמיתי, זה להשתמש בווידאו, להשתמש בפלטפורמה של הסטורי, אז אני אומרת, פרופיל אישי בפייסבוק, פרופיל אישי באינסטגרם, ו, ולעבוד עם הסטורי של האינסטגרם, באופן קבוע, שלוש פעמים בשבוע, אני מבטיחה לכם שתוך שלושה חודשים יש לכם קהל, שהוא, לא יודעת אם הוא ענק, אבל הוא אדוק והוא מדויק, ולהוציא חומר בעל ערך, לא סתם תמונות דביליות, או תמונות עם הילדים, תמונות וחומר וסרטונים שהם בעלי ערך, אין, אין חדש תחת השמש, מה שנקרא. כן, זה טוב. <laughs> הרבה, אני, אני חושב שהרבה אנשים מחפשים את החדש. תני לי את הטריק הזה, את זה כבר שמעתי. אבל מה, אבל איך, אבל איך, אין איך, פשוט אצלם וידאו, זהו, נגמר, זה האיך. ובסטורי עצמו, שבן אדם יוצא עכשיו לדרך, הוא אומר, טוב, אני אעשה שלוש-ארבע פעמים סטורי, את אומרת, סטורי בווידאו. פתח מצלמה, צלם, כן? כן. שלוש פעמים בשבוע פוסט באינסטגרם, שלוש פעמים בשבוע פוסט בפייסבוק, אותו פוסט מבחינתי אין בעיה, תשכפלו אותו, ובסטורי התדירות צריכה להיות, לפחות, אני נותנת לכם את המינימום, חמישה סטוריז ביום, לא שלוש פעמים בשבוע. בסטורי זה צריך להיות יומיומי, בטח בהתחלה כדי להתניע את זה, אבל אתם תראו שתתאהבו בפלטפורמה. חמישה סטוריז ביום, חשוב לי להגיד מה זה, זה נורא נורא פשוט, זה לא לעשות חמישה סרטונים של עשר דקות. סטורי זה קטע וידאו או תמונה של חמש עשרה שניות. זה אומר או להעלות תמונה בעלת משמעות ולספר משהו חשוב עליה, או להעלות וידאו של חמש עשרה שניות. חמש כאלה, חמישה כאלה ביום, שיחקתם אותה. רגע, רגע, לפני שאני משחרר אותך לירון, אני רוצה שיפול האסימון. אנשים אומרים לעצמם, אני מבטיח לך, מבטיח לך. חמש פעמים ביום, ככה הם אומרים לעצמם, את רצינית, אז שוב, אני, אפילו, ש, אפילו שנספיק להעביר את הנקודה הזאת, מה צריך לקרות אצל בן אדם בראש בשביל שהוא יהיה ערוך ומוכן ומצליח ולהוציא חמש פעמים ביום סטורי? מה שאני ממליצה... ברור לדעתי, הקושי כנראה זה הרעיונות, נכון? פה אנשים נתקעים, מה אני אגיד? כאילו, מה התוכן שאני אוציא? אז מה שאני בדרך כלל אומרת לאנשים, תעשו לפני זה, תשבו ותעשו רגע מפת תוכן. תוציאו חמישה נושאים מתוך העסק שלכם, חמש קטגוריות, ותוציאו מכל קטגוריה כזו עוד חמישה תתי נושאים. יהיו לכם 30 רעיונות לסרטונים, או 25 רעיונות לסרטונים. זה, זה לתכנים בכלל. זה כבר ממלא לכם כאילו חודש שלם, זהו, פשוט תעבדו עם המפה הזו. גם אני הראתי ללקוחות שלי, יש לי איזה אקסל כזה, של מלא 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 רעיונות, וכל פעם שעולה לי רעיון, אני נכנסת בטלפון אפילו, לגוגל דרייב, מכניסה לי בתוך הטבלה הזו, נושא לוידאו. קרה לי עכשיו משבר עם לקוח, הנה זה נושא מעולה לוידאו. קרה לי עכשיו משבר עם עובד, זה נושא לוידאו. וככה אני צוברת לעצמי את הבנק רעיונות הזה, ואז כשאני צריכה להעלות משהו, נהדר. זאת אומרת, שוב, שבן אדם שמסתכל עלייך מבחוץ, חושב שוואלה, עלה לך לפני דקה איזה רעיון, אז החלטתי לפתוח מצלמה ולדבר עליו, אבל לא, 
אבל לא, יש פה תכנון מאחורה, לפעמים זה כמובן קורה ככה. כן, לפעמים יש השראה, קרה משהו נורא דרמטי, אז זה נותן השראה לפוסט. אבל רוב הפעמים אנחנו צריכים להיות מתוכננים. אני חושב ש... בזאת אנחנו נסיים בכך שאני חושב שמשהו ש... שמאוד מאוד מאפיין אותך זה רמת התכנון שלך. לא נכנסנו ולא דיברנו על זה, אבל אני מאוד ממליץ, באמת, אני אתן המלצה, מי, ש... מי שעדיין לא מכיר או לא עוקב מקרוב, תסתכלו על הדברים שלירון עושה, תסתכלו איך פעם בשנה היא... היא... היא משחררת את התוכנית השנתית שלה, אבל יש לא מעט תכנים גם שבהם את מדברת על איך את עובדת, ואיך את מתכננת, ואיך את, באמת, במסגרת התכנים השוטפים, את המון מדברת על איך אני עושה, אני זוכר שראיתי איזה אחד הסטוריז שלך ש... שסיפרת, פעם בחודש אנחנו יושבים לתכנן משהו כמו את הקמפיינים של החודש הבא או משהו כזה, דיברת איזה כמה... יש פה, יש פה לספר, שוב, זה פתוח לגמרי, לירון לא מסתירה שום דבר, אין סודות, כי פשוט אין סודות, זה לא שיש מה להסתיר, כי אין הרבה סודות, זה, זה מבדיל בין מי שיעשה את זה למי שלא יעשה את זה. ובאמת, אפשר ברמה שלגמרי... חינמית ופתוחה, להסתכל על התכנים שלך, ואני מאוד מאוד ממליץ על זה, ממש ל- ללמוד המון דברים של איך לעבוד מסודר, ואיך לעבוד מתוכנן, ואיך לעשות את זה, ואת באמת לא מסתירה שום דבר, אולי יש משהו אחד ש- שאת מסתירה, אבל הדברים שאת לא מסתירה... סדר ותכנון זה המפתח מספר אחת לעסק מצליח, כי, כי גם ככל שהוא גדל, ונכנסים אליו יותר אנשים, כמות הבלגן עלולה לגדול. אז צריך, הסדר והארגון זה, זאת הצלת החיים מבחינתי. אז, אז אני חושב שזה באמת נקודה, נקודה מעולה. אז נקודה לירון, לירון, אחר, זה לייב רק על תכנון, אפשר רק, לעשות. רק, רק על זה, לפני ההתחלה של השידור, אז... או שכשהתכוננו לזה, אז אמרתי באמת, התלהבתי מהרעיון הזה, כן, אפשר לדבר על תכנון וכולי, בסוף החלטנו לקחת את ה-no like ו-trust, אבל הנושא עצמו הוא באמת נושא מאוד מאוד חשוב, הרבה אנשים לא מתוכננים, לא מסתכלים חמש שנים קדימה בוודאות, לא, לא בונים אפילו ברמה לא, הכי בסיסית. רבעון קדימה. רבעון קדימה, יום קדימה. <laughs> זה, זה, נכון, אז תחסכו לעצמכם את הבלאגן. לירון, אני מאוד מאוד מודה לך, המון המון תוכן מעולה, ואני מאוד ממליץ גם לכולם באמת לעקוב אחרי הדברים שאת, שאת עושה, ובאמת יש אנשים שאיתך כבר שנים ומתמידים איתך, ש, שזה פשוט, פשוט נפלא לראות את זה, ובאמת המון המון תודה. יאללה, שיהיה אחלה יום. יום טוב לכולם, ביי ביי. תודה שהאזנתם. כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה. נתראה בפרקים הבאים. אני מזכיר שאפשר להצטרף לשידור הזה גם בלייב. זה קורה בימי רביעי בעמוד העסקי שלי בפייסבוק. פשוט לחפש אמיר ארדוף בפייסבוק, תגיעו בקלות. אני ממליץ שוב להיכנס לאתר הרדוף.com, זה h-a-r-d-o-o-f.com. שם יש המון 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 חומרים נוספים, והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.